0: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen, gerade heute nicht nur den DAX äh, zu berichten. Und wie man hier schon vernehmen kann, das Ganze als Händlerinterview, ich bin froh, bei der Volatilität ähm, den Patrick hier mal ein paar Minuten loseisen zu können, bevor wir ihn in unseren kleinen Handelssaal reinholen. Noch der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, reine Informationserarbeitung und Beobachtung ist, keine ähm, Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da holen wir ihn auch schon dazu. Guten Morgen, Patrick.
1: Hallo, Andreas. Ich grüße dich. Guten Morgen.
0: Ich habe schon im Vorgespräch gehört, von dir bei euch ist richtig was los im Handelssaal.
1: Genau, hier ist äh, hier steht der Berg quasi im Handelssaal. Also ähm, wir sind jetzt natürlich auch äh, unter wichtige Marken gefallen im DAX und das merkt man direkt. Also äh, auf Einzeltitelseite war viel war los gerade und äh, auch im gesamten Markt. Äh, da ist schon erhöhtes Handelsvolumen und äh, richtig was los heute, ja, das stimmt.
0: Ja, wir dachten ja heute Morgen noch nach drei Tagen mit jeweils neuen Jahrestiefs kommt mal eine Erholung rein. Und wenn die Menschen schon nicht shoppen, wie man beim GfK-Verbrauchervertrauen ähm, heute lesen musste um 8 Uhr, dann kaufen sie vielleicht Aktien, aber weit gefehlt.
1: Nee, auch das nicht. Also ähm, kann natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass da ähm, die Energierechnung auch im privaten Haushalten äh, so viel größer ist, dass man da auch weniger Geld übrig hat, um dort ähm, mit Aktien zu spekulieren oder auch langfristig anzulegen. Das kann sein, dass sich da auch der Trend so ein bisschen äh, abzeichnet. Auf jeden Fall ähm, ja, kann man festhalten, wir sind heute Morgen wieder sehr, sehr schwach. Also keine keine Erholung in Sicht. Ähm, es kommen die Konjunktursorgen wieder auf, ähm, es wird, wird wieder das Thema Zinsen, Inflation gespielt. Und ähm, dann kam es eben auch so, dass heute Morgen die ganzen Zyklika äh, sehr, sehr schwach waren. Ähm, wir haben dann die, die Stahlwerte gehabt, die unter einer relativ schwachen JP Morgan-Studie zu leiden hatten. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Autowerte ganz schwach und auch Apple, die sich sonst eigentlich äh, gerade in Euro sehr, sehr gut äh, halten, die letzten Wochen und Monate, auch mit einer schlechten Nachricht. Also heute kam dann auch relativ viel zusammen, so dass wir dann eben unter die 12.000 Punkte äh, gefallen sind. Und da waren wir zuletzt im November 2020, also ähm, jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie 100, äh, 1.500 Punkte äh, im DAX eingebüßt. Also da sieht der Trend äh, schon sehr, sehr böse aus. Äh, mal schauen, ob da nochmal eine Gegenbewegung kommt die nächsten Tage oder ob das, das jetzt einfach so durchrauscht, weil die Ängste und Sorgen einfach so sehr überwiegen.
0: Ja, so ein paar Sorgen sind ja immer ganz gesund, ähm, aber wenn alles zusammenkommt und man hat kaum noch Hoffnungsschimmer, dann ist es schon schwierig. Und wenn du schon äh, sagst, das ist der Stand von November 2020 im DAX, dann möchte ich hier für das GfK-Panel, für die Erhebung auch nochmal den Stand äh, mitgeben, Das ist tatsächlich ein Rekordtief. Seit 1991 gibt es die Erhebung und so negativ waren die Konsumenten schon lange nicht, Jan, Das lässt uns vielleicht auch, du hast es schon angedeutet, erst einmal äh, zu Apple kommen, denn viele haben vor einer Woche sich überlegt, ähm, ja, neue Produkte sind ähm, erhältlich im Store. Der sieht wie leer gefegt aus. Ich war tatsächlich in Berlin im Kurfürsten, äh, am Kurfürstendamm im Apple Store. Da gibt es nur Ansichtsmodelle. Du kannst ja gar nichts mitnehmen, äh, weil alles vergriffen ist. Aber jetzt sagt Apple aus der Zentralbank, Zentrale. Naja, weltweit sieht es gar nicht so aus, dass die Leute ihnen zumindest die neuen iPhones aus den Händen reißen. Da gehen wir mal ein Stück zurück und reden auf die Bremse, oder?
1: Genau, richtig. der Klassenschlager ist, ist und bleibt das, das iPhone. Das macht eben den Großteil des Umsatzes aus. Und dort hat man jetzt die Befürchtung oder auch relativ konkrete Hinweise darauf, dass die Nachfrage zukünftig etwas schwächer sein wird. Zumindest als man jetzt ursprünglich angenommen hatte. Also man hat ja gesagt, dass man jetzt im zweiten Halbjahr äh, 6 Millionen Einheiten des iPhone 14 ähm, mehr produzieren will als im Vorjahr. Und äh, das hat man jetzt zurückgenommen. Das heißt, man drückt hier auf die Bremse beim Produktionstempo. Und äh, diese Produktion wird also nun doch nicht erhöht. Stattdessen ähm, ist die neue Prognose, dass man hier eben 90 Millionen Exemplare ähm, im zweiten Halbjahr produziert, wie es auch im Vorjahr der Fall war. Und äh, das ist natürlich eine relativ schlechte Nachricht äh, und drückt ja auch deutlich auf den Kurs. Also vorhin waren wir mit über 153,60 Euro, äh, also etwa 3 bis 4 Prozent schwächer. Immer so dazwischen haben wir jetzt zum Schluss gependelt. Also äh, und das, obwohl die Apple-Aktie natürlich sehr, sehr stark war, sich auch in diesem Bärenmarkt eigentlich ganz gut gehalten hat. Hat auch den gesamten äh, Nasdaq so ein bisschen mit runtergezogen heute, äh, heute Morgen. Und natürlich als Schwergewicht auch äh, die amerikanischen Indizes, in denen man da noch vertreten ist, was sich dann auch direkt auf den DAX mit ausgewirkt hat und wir da jetzt heute Morgen schon wieder so viel schwächer notieren.
0: In der letzten Woche war die Apple-Aktie übrigens der stärkste Wert im Dow Jones, also das ist auch schon mal ein Zeichen gewesen, aber auf der anderen Seite auch der Wert, wo die meisten offenen Short-Positionen sind, also da sind schon viele aufgesprungen, die eben auf genau so eine Bewegung gewartet haben, jetzt ist die große Frage, decken die schnell ein oder geht der Trend weiter, wir wissen es natürlich auch nicht. Wir wissen aber, dass es in dem Bereich der Kommunikation auch ein paar, ich möchte mal sagen, schwarze Schafe gibt. Es ist immer noch dieser Messenger-Skandal so ein bisschen in unseren Ohren. Der trifft die Deutsche Bank heute erneut hart. Die hat aber auch mit dem Umfeld, was du anfangs andeutetest, aus dem Konjunkturdaten zu kämpfen. Denn wenn viele Unternehmen ihre Kredite nicht zurückzahlen können, ja, dann hat auch eine Bank ein Problem und das spiegelt sich hier im Kurs wieder. Die Deutsche Bank ist so stark unter Druck. Das müsste ein Jahrestief sein.
1: Genau, richtig. Das äh, ist mir auch direkt ins Auge geschossen. Also wir sind jetzt hier auf einem 52-Wochen-Tief, also wie du gerade sagtest, ein Jahrestief bei 7,55 Euro. Ähm, ist auch ähm, ja sehr, sehr starker Verlierer die letzten Tage gewesen, wenn man sich die die Einzelwerte im Wachs anschaut. Und das, obwohl man eigentlich die Wochen davor so ein bisschen auch ähm, ja, von, von, von dem äh, gestiegenen Zinsniveau so ein bisschen profitiert hat. Also die Finanztitel haben sich da eigentlich noch vergleichsweise gut gehalten jetzt ähm, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen im Markt. Und äh, jetzt überwiegen dann aber auch hier die konjunkturellen Sorgen, dass man dann sagt, äh, auf der einen Seite natürlich, dass die Zinsmargen steigen. Also da gibt es ein bisschen Rückenwind für die Finanztitel. Aber auf der anderen Seite hat man eben dann hier auch die konjunkturellen Sorgen mit Kreditausfällen, was du gerade angesprochen hattest, wenn dort eben dann wirtschaftlich was in Schieflage gerät, dann sind die sehr hoch gehebelten Finanzinstitute natürlich immer noch sehr, sehr schnell dabei, auch rote Zahlen zu schreiben und dann, dass es dann an die Substanz geht im Eigenkapital, Deswegen, ähm, man hat ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen vorgesorgt, die Einkapitalquoten mussten erhöht werden, gab es ja verschiedene regulatorische Vorgaben, ähm, sowohl in Amerika als auch hier. Aber insgesamt ähm, ist man da trotzdem noch ähm, auf jeden Fall gehebelt natürlich. Und äh, ja, das ist immer wieder ein Problem, wenn es dann wirtschaftlich wirklich äh, eine deutliche Eintrübung gibt. Und das befürchtet man jetzt, glaube ich, die letzten Tage noch mal vermehrt, denn die gesamte Branche, also die gesamte, gesamte Finanzbranche, ist jetzt hier, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, schon sehr stark unter Druck gekommen. Und das trifft dann auch die Deutsche Bank besonders hart.
0: Ja, nicht nur die Finanzbranche, du hast es eingangs schon gesagt, sondern auch die Stahlbranche ist hart getroffen. Da gab es heute einen Analystenkommentar von JP Morgan. Und wie sich das auf die verschiedenen Unternehmen auswirkt, das haben wir auch gleich mitgebracht.
1: Genau, richtig. Also JP Morgan hat heute Morgen den Stahlsektor nochmal genau unter die Lupe genommen beziehungsweise hat das heute Morgen veröffentlicht und hat dort davon gesprochen, dass die Profit, äh, Profitabilität der gesamten Branche in den nächsten drei bis vier Quartalen in etwa auf dem Level äh, auf dem Level der Coronatiefs liegen wird. Und ähm, das war eine ganz schöne Streckensnachricht, die eigentlich äh, alle Stahltitel äh, komplett mit in, in ins Bodenlose gerissen hat. Also wir haben beispielsweise eine Salzgitter, die die dort mit 14% Prozent, äh, als ich vorhin aus dem Handel gegangen bin äh, notiert. Eine ThyssenKrupp, die mit minus 11 Prozent auf einem, einem sehr, sehr tiefen Niveau jetzt auch aktuell notiert 4,55 Euro. Und das ist eben so ein Trend, den man dort auch sieht, das sind die sinkenden Preise und eben die steigenden Kosten, die gerade in der Stahlproduktion auch ja, sich enorm niederschlagen. Also hohe Energiekosten sind dann dort eben sehr, sehr stark zu verbuchen, weil, man, weil es eben ein sehr energielastiger Bereich ist. Und ähm, ja, diese, diese Analyse von JP Morgan hat heute Morgen äh, alle mit, äh, mit hinuntergezogen, auch eine Klöckner mit minus 8 Prozent. Ähm, also da ist eigentlich niemand so wirklich vor verschont geblieben äh, und alle teilweise sogar mit zweistelligen Prozentverlusten. Also das war schon äh, sehr, sehr stark für die Branche hier oder sehr, sehr starker Schlag, ja.
0: Ja, vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn ich das mit einem Auge beobachten darf. Es gab eine News jetzt gerade über die Ticker Bank of England, Kauf vorübergehend, langlaufende britische Anleihen. Und das hat den DAX jetzt mal nach oben gezogen, ordentlich. Der ist aktuell auf einem Tageshoch, 12.055 Punkte, also wieder über der 12.000 zurück. Es bleibt volatil auf jeden Fall und vielleicht kommen auch noch bei den nächsten News heute, die es im Tagesverlauf zu berichten gibt, weitere Impulse in den Markt rein. Wir haben 14.30 die Großhandelsinventare die Warenhandelsinventare Handelsbilanz aus den USA, die schwebenden Hausverkäufe 16 Uhr und dann noch eine Rede von dem Fettchef Jerome Powell gegen Abend, also bei uns gegen Abend 16.30 Uhr, das ist ja vormittags, sowie den Rohöllagerbestand aus den USA. Das sind noch die Kernpunkte, auf die man im Trading achten sollte und natürlich auch auf die Social-Media-Kanäle, die wir hier mit unterm Video verlinkt haben. In diesem Sinne ganz lieben Dank für deine Expertise, Patrick, und dann schnell zurück an den Handelstisch.
1: Danke dir, Andreas. Das werde ich tun. Haben bis es die Tage.
0: Bis dann, ciao.